0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天的内容是战酷官方直播节目《Design 漫游指南》的第五期。这期我们的主题是数字化为设计师带来了多少可能性？数字化呢？我们主要讨论的内容会围绕元宇宙、VR、AR、数字孪生等等这些概念。大家会觉得可能又是老生常谈啊，因为尤其是 VR、AR， 可以说火了又灭，灭了又火，已经来来回回好几次了。但是我们这期在这之上又增加了，比如说 AI、G、C， 比如说数字人等等更新的科技，我们把它都合并成一个叫做数字化的这么一个总的话题，可以说是信息量非常大的一期直播了。在这期直播里边呢，我们还是照例邀请到了三位嘉宾，他们分别是大数据可视化领域领军企业光启源的创始人，同时也是腾讯的数字孪生的专家蒋品老师，然后是白无常工作室的创始人三位艺术家白无常，大家比较熟悉，以及在 C 端和 B 端都有丰富的经验，并且正在积极入局 AIGC 的资深体验设计师小气的神。腾飞老师，大家能感觉到我们这三位嘉宾，我们在刻意的去寻找那些经验背景差别比较大的嘉宾来讨论这个数字化这个高度不确定的话题，因为我们会觉得，在这种不同经历的设计师看来，数字化分别能带来什么影响，可能能不同的这些不同的角度能给大家带来更多的收获，有可能我们把他们三位的。不同角度综合起来，我们就能获得一个更好的认知了。那下面呢，就开始我们今天的内容
1: 。那咱就咱们就慢慢的开始这个事儿吧，好吧？你先给给进来的小伙伴们做一个简单的介绍啊。所以大家现在来来到的是战库的这个北站漫游指南的一个系列直播。这个直播呢，今天我们进行的是第五场，之前四场不知道大家有有收看过多少？我说一下，我说一下这个《迭代漫游指南》，我们一个设计思路是什么？这其实是我们推出的一个对谈类类型的一个直播节目。我们会邀请到这种代表行业、商业、学术、媒体等等不同角度的这个相关的嘉宾，然后我们去找到一个话题。这个话题呢，是我们邀请到这几位嘉宾最有最有体感来聊的这么一个话题。然后整体的氛围呢，我们还是希望控制在一个怎么说呢，相对比较轻松的、比较自然的这个聊天的氛围里边，大概是这么一个感觉。然后每期的时长呢，大概会是两个小时。这个内容呢，我们会主要在那个微信的视频号上直播，然后后面也会有回放，我们也会做一些二次剪辑，就比如说做成一些短视频、中视频。我们也会做图文的版本等等去做这项二次的传播，然后今天邀请到的呢，就是分别是蒋品老师，然后小戏的神程飞，然后白无常老师老白这三位，然后呢，接下来呢就让三位老师分别来做一个自我介绍，我呢就是主持人就是账户的编辑老纪，对吧纪小亮，我想想让谁先来啊，刚才先说的蒋老师。那咱们就先让老白来做自我介绍了。<笑>可以。<笑><笑>嗯，老白先来
2: 。好的，好的，好的。啊，大家好，我是白无常。然后我是大概是从13年开始做设计吧，我1二年毕业的， 1 3年做设计，然后一直是做电商设计这块会比较多。现在慢慢就是转做，主要是以三维设计为主。像是一些视觉设计这块为主吧，然后也有在做教学，这个高手上有做那个呃 C D 的动态课程，然后这块的话呢，就三维的话大概做了也将近有，好像也快十年了吧，七八年了。三维这一块跟电商这一块吧，会比较熟悉，所以这块的话，大家后面等一下问答的时候可以来问我。我们今晚聊的话题好像是数字相关的东西。OK OK， 我介绍
3: 完了。<笑>
1: 好的，那腾
3: 飞来了第二个，好呀好呀，就大家看到我的背景，可能嗯比较科幻是吧？嗯，我现我现在其实，在那个我的车里，嗯、<笑>然后那个我我是一零年毕就是毕业的，然后呃那会儿应该跟刚好赶上移动的一个风潮，所以我从我过去的大概十二三年的时间里面，大概有十年时间都是在做移动端有关的设计。然后包括一些那个像杂志、shopping mall 的一些营销服务。我主要的时时间是呃，从一二年开始到去年一直在百度，然后做搜索、浏览器、包括地图 AI 研究有关的一些那个呃体验跟产品设计。然后去年我开始其实开始做整个的 B 端的一些设计。然后中国的潘代林，我认为这也是一个很重要的一个趋势。然后包括一些协同办公，包括云服务，包括现在我也在做就是这种云服务有关的一些设计。对，这是我大概的一些履历，嗯，谢谢大家
4: 。那个，呃，大家好啊，这个我是蒋戬，那个我来，我工作二十年了，就是今年刚好是北漂二十年啊。就是我在刚来北京的时候呢，就是从事了一些电影和这个呃广告，还有一些科研部门的这种工作啊，就是中国航天，就是这个前段时间刚发射火箭的那个那个公司。然后呢，这我从中国航天在待二二零一七年，我就这个离职创业啊，就是开设了这个光启源这样的一家公司。我们公司是专注于在数字纹身啊，就是可视化这一块的一个。一个一个就是一个专业的一个公司吧，啊，做了，我们也在智库发了很多这种我们的一些项目啊，就是因为我自己来说呢，就是是从这个从设计到也从事了设计相关的很多，从游戏啊到电影啊到这种相关的一些这种工作，再到自己这个创业，就这个团队搭建这样的一个完整的一个过程，我觉得大家可以，呃，我个人更多的是关注于就是说行业的一些发展趋势和这种应用。就公司，其实我们现在呢，就是在去年啊，已经被这个就加入腾讯了，所以说现在呢，就可能也算是一个从这个创业者变成一个腾讯的一个一个一个员工啊这样的一个角色转变啊，就是大概的情况是这样，一会儿一会儿我们详细在这个啊在互动吧啊啊
1: 。我从我的角度简单的啊，也来简单的介绍一下我心目中的三位老师，没想到有这个环节，是吧<笑>？<笑>那反过来啊，先先说，先说蒋平老师。蒋平老师聊过两次，其中有一次呢，是我个人的那个，我个人那个播客，就是设计几何那个节目，我们有一个对谈。其实我会认为说，今天我们这个题目有很大程度上是从跟蒋老师的这次聊天里边得到的，因为在那个聊天里边，我得到了一个很重要的一个。观察的基点，这、就、个、是、基点就是他当时给了我一个模型，他说，他说未来会发生的一个事儿是什么？就是，就是我们现在都说所谓的什么元宇宙啊、Web 三呀，就是这个那个的。他说，其实是存在一个分岔路的，就是可能往左去呢，会更多的走到这种现实跟虚拟结合的，你叫它数字孪生也好，你叫它产业互联网也好。然后往右去呢，是一种全虚拟的一种。纯元宇宙的、纯数字化的这么一个方向，当然他现在的观点可能已经跟当时有有更有进一步的进化了啊。但是当时这个框架其实给了我很大的启发，这个我在这个框架下后来也做了很多这个进一步的学习跟研究，也是今天我们这个题目会形成的一个很重要的原因。所以待会儿蒋，大家可以期待一下蒋总。尤其是在数字孪生方向上，有很多很深的洞察可以给到大家。然后是冯飞，冯飞呢，我们之前其实是不认识的，是三余先生听说我们有这个选题，然后就给我就给我介绍了冯飞老师。冯飞老师，嗯，虽然接触的不多，但是我做了一个前期的沟通，在在这个沟通的过程里边呢，冯飞老师大厂的 To B 业务，待会儿可以给到大家很多。很好的内容，白无常应该是战器，呃，这这应该是我们战库的人气设计师啊，就不用我多介绍了。相信观众里面有很多都是因为老白来到我们这场直播。那现在时间也差不多了，跟大家介绍一下我们今天的主要话题啊。我们今天今天主要话题，大家在物料上肯定也看到了，就是所谓的数字化为设计师带来多少可能性。然后这个这里边的关键词可能有包含数字化、创新、智能，包括刚才说到的元宇宙、数字孪生、数字人等等等等等等，就相关这些话题。然后今天呢，我们主要聊三个，呃，三个细分的话题。第一个细分的话题是数字化领域有哪些新趋势值得关注，尤其是商业价值主要体现在哪些领域？第二个问题是。现阶段数字化创新将会给设计师带来哪些新的职业方向与机遇？该如何把握？那这个问题可能更多的由腾飞来回答，因为腾飞怎么说呢？就是正在大厂，而且在相关的这种设计师发展上面的经验相对的更丰富一些吧。可能腾飞来回重点回答第二题，然后第三题是数字化的时代风口会是什么？尤其是设计师应该怎么持续的去？学习或者是提升，以便进入借助好这次数字化的这个时代的风口。就是理论上，我们这三道题会有一个重点回答的人，但是其实我们因为是个聊天的节目嘛，所以主要回答那个人在回答的过程里边，大家如果有什么感觉受到触动的部分，就是可以在屏幕上用举手的方式来申请打断，然后我们就我希望在在这个过程里边，我们能产生这种。能在能碰撞出很多意外的火花出来，然后今天的直播呢，我们也准备了三次三次抽奖活动啊，大概分别会是在八点十分、八点四十跟九点十分的时候，这个抽奖呢基本上就是账户的一些周边。那好吧，那我们就正式开始第一个话题，好吧？第一个话题有有请蒋老师来回答：数字化领域现在有哪些新趋势是值得关注的？尤其是它的这些新趋势的商业价值是怎么体现的？这问题好大呀，我觉得。<笑>对，三个问题其实都很大。对
4: ，数字就想办法说对
1: 啊，新趋势
4: 啊，新趋势，新趋势当然是现在大家说的最多的是这个 Web 3嘛 ，Web 3元宇宙这个肯定显然是一个新趋势。其实我想说，如果站在设计师的角度，可能会有两个，两个。呃，比较大的一个方向，两个大的方向啊、呃，一个是新兴领域的这样的一个方向，就是以 Web 3元宇宙为代表的啊、呃、这种新事物它带来的一种机会，啊、呃，另一种方向是现在 To B 市场下，比如说数字孪生为代表的，一种在产业行业上的一种垂直渗透的一种一种一种思路。第二种方向呢，我觉得代表的就像什么车联网啊、物联网，还有即时啊这些平台，都是就是呃比较典型的一些行业。它背后的这种商业价值，这个商业价值是
1: 说啥商业价？值？说个人的吗？还是偏行业一点的，偏宏观一点啊。你你负责回答天上，啊、比较宏观的这个方向，嗯、对，嗯。
4: 嗯、商业价值，因为我更多的是站在一个一个一个创业的角度来看这个事儿啊，就 Web 三它，我觉得创业和这个其实和设计师他的这种很多思维是一样的，就是说，如果说你要选择第一个第一个方向，那么它更多的是在于你要去考虑你如何去跟上新兴。一个赛道它所建立的一个风口啊，一个一个一个所创造出来的一个最开始无规则状态下，你如何去盈利，如何去如何去获取自己的一个最大的一个利益最大化、啊，去收割时代的红利啊。说简单一点啊，如果第二个方向呢，它更大的价值就是你要看到。就是个人他的一个标签是什么？比如说，我们都说设计师，设计师其实是一个，我觉得是一个很中性的一个标签，他应该要加上一个，就是、说别的领域的一些你擅长的东西是什么？比如说，如果你很擅长工业，那你可以去考虑的是设计加数字孪生，工业数字孪生啊。如果你很擅长一些这种城市规划，那你可以是智慧城市啊、呃。就是就是还是要找到自己最擅长的领域是什么？那他。它的这个价值就是，我们都在说中国未来，我觉得二十年它仍然是数字化为主流的一个一个一个社会。这个从其实这两年的一些这种政策文件啊，都能看得出来，就是新基建。新基建是什么？不就是大数据、的物联、网、这五 G 这些为代表的一些一些东西？但是这些都是基础设施建设，那它必然带来了大量的这种应用化和和这个就是说大量的这种应用和就是这种这种衍生的这种岗位和它的一种需求。就是说那第二个，就是它会带来大量的一些来自于行业
1: 的，好吧？来，季老师，那我举手了啊。就是那个，你能不能帮我们建一个模？是是因为是因为包括我在内，我相信大家都有这种感觉，就是最近就是雨后春笋一般的冒出来很多词儿 ，NFT 又、就是又是数字人，对吧？又是元宇宙，又是区块链，又是代币，嗯、又是数字孪生，又是这个那个的，嗯、就所有这些词、嗯。究竟应该去怎么安放所有这些词儿呢？就是这个建模的意思，就是我刚才我刚才在介绍你的时候说的那个，比如说我们现在有一个简单的模型啊，你出门左手呢是所谓的产虚实结合的，右边呢是纯虚的，虚实结合这里边可能装着可能装着一种拟真的数字人，可能装着数字孪生，右边纯虚的那个世界里边呢可能装着这种。数字偶像可能装着这些 NFT， 呃，就是类似这种建模，能帮我们建立这么一个框架嘛？这样可能能让能让我们，我我感觉，包括我在内的大多数设计师，其实我们怎么说呢，并不是科技行业的人，再加上我们也我们艺术生本来就缺少这种归纳能力，或者是怎么着的。反正我觉得现在当务之急是需要有一个同样是。学设计出身的人帮我们建一个模，就是所有这些事儿，他们大概分布在什么地方？因为现在这个事儿在我的脑海里穿不起来，你知道吧？如果说讲新兴事
4: 物的话，其实绝大多数它都是围绕着这个 Web 三点现在这个大的概念下的去进行的。就是你如何去看待现在讲的元宇宙啊，还有这个什么数字人呀、啊？这些新兴的领域，我更习惯于数字化有一个很重要的一个方向，是在帮助用户往更沉浸式的方向去努力的一个一个一个点啊，就是因为你需要沉浸式，那相当于你是从一个第三人称变成一个第第一人称的一个转变，那因为你有第一人称了，那么你需要去考虑到你更。你的角色的存在，就是你怎么去看待你现在的同事啊，或者说你现在的一种办公场景，它的这种存在，就是我们更就有很多企业，它是它对于沉浸式的一个开那种种种努力方向，就是把我们生活中所经常遇到的一些呃办公场景，把它孪生到虚拟世界里面，让你在虚拟世界里面。减少他的学习成本，或者说一定程度上去代替现实生活中他所面临某些物理局限性下的一些需求，因为有这样的一个就是沉浸式的一个大的方向，那么就带来了呃、啊、像什么数字孪生或者说元宇宙啊数字人他的一些概念围绕着这个一个努力方向他所去进行，当然。还有一个很重要的一点，就是这个新领域它都会有一个前提，就是我们要去假设，是不是我们未来去阅读这些沉浸式内容，它是有更领先的智能终端的这个平台下去进行的。比如说，一直在这个在传的苹果的这个 AR 眼镜啊，或者是呃现在智节那边推出的这个 PICO 啊，这个眼镜也都是这样的一个一个一个平台。就是这些东西，它有很强的，我认为是有很强的假设成分。然后每一家公司呢，比如说就以数字人，数字人在中国都有好多家公司在做，大家其实努力的方向也都不太一样，就是是这样
1: 。就是尤其是，我不知道这么说、啊是,啊、是不是好一点？尤其是数字孪生啊，是是蒋老师从事多年的，就是数字数字孪生行业，咱们咱们就以这个为例啊，嗯、这个行业它它究竟得。给社会带来什么样的价值呢？因为大家，我相信就是做过这个数据可视化，尤其是数字孪生级的这个数据可视化的人不是很多。我们对这块其实是比较陌生的。我上次去您公司参观，包括录播客的时候，我个人有一个仍然是门外汉的体感，因为当时当时就是在你们的展厅里边能看到这种非常非常巨大的这种屏幕，就是一面墙的屏幕，包括包括您在介绍的时候会说。你们重点的客户，尤其是这些政府单位，它会有一种我们当时用一个词儿，像宇宙飞船的驾驶舱一样这种感觉。比如说一个市政的这种数字孪生系统，它会把市政里边很复杂的信息，用这种光线的流动的方式，用这种很直观的方式去让这个管理人员能看到说，哎，比如说这个城区的水管出问题了，然后在真正数字孪生的情况下，它其实是有可能。他当时就在这个大屏幕上，或者用一个什么方式去操作这个界面，比如说他会去指挥一个机器人过去把这个漏漏水的这个补点给补上，然后现实生活里也就真的会有一个机器人过去去到这个管道里边把它补起来。这大概是给我一个门外汉是这么一种所谓数字孪生的感觉，也就是说，现实里发生的事儿，他用一种。更简洁，或者是更美观、更直观的方式吧，给到人，给到一个数字世界的人，然后数字世界人也能通过去操作这个模型，再反过来影响这个现实的世界，就是一种互相影响的关系。这是我我的一个理解啊。那蒋总可以说的更嗯嗯更深度一点、嗯嗯嗯。其实，我觉
4: 得季老师说的已经很专业了，就是我们自己的介绍都没有那么专业，没有那没有那么没没有从季老师这个角度去介绍这个事情。就是数字人生我，我我一直理解，数字人生它只是说帮助别人更好的去理解这些数字内容的一种形式，一种技术形式啊。从最开始可视化数据可视化，最开始其实没有太复杂的功能，它只是说更漂亮的方式把这些枯燥的数据表现出来。那你为什么要漂亮呢？其实就是为了让更多非专业的人士能够在最短的时间之内能够阅读出这些专业的相对专业的这些内容，对吧？嗯，呃、让他。比较枯燥，就是让他更激动的去看到这些东西，能够在很短的时间得到一个决策的反馈，啊，所以说，因为他有这样的一个特点，他最最早的被应用到一些组织，以政府为代表的这种决决策机构或者这种央企国企，那么在这个已经发展了几年之后，才会诞生了数字孪生这样的一个概念，因为你拥有了决策的属性。那么我就会，我就从甲方的角度来说，我就会越来越要求你对于很多数字化的内容的这种呈现是准确的。那么因为你准确，你才有更强的功能属性在里面，对吧？从城市到一个工厂，或者是到某个工业的这个商品啊，那么它因为它这种就是不断提升的这个功能化的这种需求，带来了数字孪生这个领域的这个发展。那么他从这个，比如说，我们最开始其实就是做城市啊，就是怎么把一个城市要做的很准确，你要去准确的才能够去表达它的道路信息，或者说它的医疗医疗设施的分布啊，就是举例的这样的一些，就是说城市化的一些数字化进程。但是这个东西它本质上它还是在帮助帮助这个，就是说人们更好的去。理解一个复杂的一个现实世界，你可能不能那么直观的去得出一个数据化的一个决策决策结论。那么，数字孪生它是在这样的一个大的需求背景下面不断的去发展。其实讲到数字孪生，我觉得游戏行业早就开始在用数字孪生了，很多很多游戏做仿真是做的非常的写实的，非常的沉浸的。但是为什么游戏行业的东西它没有带来产业化的应用？啊，就是说。一个游戏，比如说像前前上周才发布的这个上市的这个战神，那对吧？就是它这个场景做的是很很厉害的，但是那么为什么没有哪个做来用商业化应用、产业化应用，就 B to B 的这种一个应用？就是它只能是一个纯假设世界的一个数字孪生嘛，对吧？就它只是孪生的，是一个概
1: 念设计师的东西。啊 o k 纪老师，所以数字孪生的终极形态，就像那个科幻电影像安德的游戏》。就是那个小孩他以为自己在玩游戏，但是真的是在指挥舰队跟外星人作战。大概会，就是终极形态会形成这么一个态势哈、啊。我觉得这个形态有点理想
4: ，但是比较现实的形态应该是对于接下来很多数字化内容会有很大的直接的这种关联性吧？对吧？就数字孪生，嗯、其实很多行业它都是先发展 to B， 当 to B 的技术逐渐开始成熟之后，面临 to C。然后 to C 再进一步的去扩大用户群体，呃，然后 to B 的公司呢又逐步的去下放它的生产流程的一个门槛，能够带来更大、更庞大的一个内容产出，然后这个行业逐渐逐渐的形成一个生态繁荣的状态。基本上很多数字行业都是沿着这样的一个轨迹发展下来的。数字孪生这个行业，我觉得也是，对吧？数字孪生它可能逐渐就变成一种一种一种,一种基础技术了吧，就就是说可能几年以后不再把它单独拎出来说了。因为我觉得，就是说，大家追求不断越来越沉浸化的一个一个数字内容的世界，这个趋势是不被改变的，这肯定是一个大趋势。啊、呃，那么在这个大趋势下，就是然后越来越强大硬件强大的这个智能终端，这也是一个大趋势。那么你可以越来越更流畅的去运算一个实时被计算的一个数字孪生的一个数字内容，对吧？当这种条件都满足的时候，啊、呃，我觉得它。在伴随着 Web 3.0， 对吧？所以就它就会有更更大的一个应用场景，可能是一个海量的啊，一个一个一个爆发式增长啊，这是我对于数字孪生的一
1: 个理解。就是我们现在动不动就，尤其是在企业界啊，会很流行说什么数字化转型。你对数字化转型这个这个事有啥看法吗？你怎么理解这个所谓现在传统行业的数字化转型呢？那传统行
4: 业一定要进数字化转型啊，就是我们去。传递信息，我们去表达自己的这个，甚至是工作成果，这种方式它越来越图形化，这个趋势肯定是一定的。你不可能说我们，我们哪怕是同事之间，我们不可能说我们回到用文字交流，用图文的方式去交流，一定是什么形象、什么效率更高，那么它就是最好的一个，对吧？就是、说沟通的方式，只是说今天来说，可能数字孪生它的成本高。他没办法进行高效的制作，那但是你放眼十年前视频也是这样啊，但是今天视频逐渐就解决了这个效率的问题，效率和成本的问题了啊，可能半个小时就能做出一个在十年前需要专业团队才能干的事啊，那数字孪生它也会沿着这样的一个轨迹去这个，就这是一个从大趋势上来讲，我觉得是这样，就是它它一定是需要更高效的一个对吧，就传递信息的一种技术手段。
1: 就是另外两位老师，如果有什么问题也，也、嗯、也一定多互动起来、啊。然后张飞有问
3: 题，对,对我看江江老师说了这么久了，然后然后那个有点累，然后我我我帮忙补充一下，我在从我实践的那个一些观察里面，就我是怎么看数字化这些领域跟趋势，嗯、然后以及商业价值的。然后我现在在呃，跟三云老师其实有一定有一定相关性，就我们其实都服务过那个 Stream Lake 快手的这个云服务，对。然后像那个。整个云市场这件事情，我觉得它被重视也是海外，像 A W S、Amazon 那些，可能包括微软，呃，会比较早。但是在国内被重视，也就是这几年的事情。然后这里面就是它有一个大的背景是什么？就为什么会就是开始更关注以云服务这种为一个对象的这种属于数字化的领域跟转型？呃，这里面这里面从因为企业是比较逐利的，所以大家其实是看到商机的。然后那个从我过去的十几年的工作经历里面，其实就是我们看到有爆发增长的，包括影响到我们自己的生活方式的，像这手机上各种 App， 它本质来讲都是一些 To C 的创新。然后这件事情在过去的两三年里变得越来越难，就是呃，因为我之前在百度，我我去做地图做一些搜索，我们也会觉得我们的创新的折损非常高。这里面其实它它它是一个什么样的现象呢？就是就是用户接受这个服务如何使用，呃，以及我对应的那个就商业商业的变现。然后能不能把那个用户的流量，然后呃形成这样一个完整商业模式，呃你会发现这件事情被沉淀下来是越来越难。然后直到现在为止的话，就是目前所有的 C 端进入到一个什么样的阶段，就是大家去拼整个的变现效率。其实这里面那个设计在里面可以做的创新会越来越少的，我看来就是，所以你会看到，呃，这里面的模式也越来越成熟。所以像那个我们的那个很多校招生，包括实习生，甚至很多人都很很可以很快的在，包括战或在知乎上发很多看起来不错的设计，但但这件事情其实它已经变得不那么重要了，我看来就是这里面就是就是更真实的，就是能够用被户使用，然后以及。它确实是一个商业模式的成绩的一部分，变得很重要。所以在 C 端，我从现在这个阶段来看，你是看不到有太多，我觉得数字化领域的新趋新趋势的创新的、呃。这里面其实有一个事情，就是我们讲，就是互联网圈喜欢讲数字化、讲智能，这个是因为那个在 IT 互联网这一个领域，因为领域很多啊，包括我们传统的金融、地产、贸易、农业也好，大量的这个领域里面 ，IT 互联网是一个从资产角度讲，它是个很轻资产的一个。一一家公司，这家公司可能倒闭，只是那些电脑需要处理掉，没有什么其他资产需要需要处理的。对你，你人立马就可以那个换到另外一家公司了。就是你会发现，它是个非常轻资产的一个行业。所以我们现在讲的，包括那个数字化领域，刚才包括那个姜老师在讲那个 Web Web 三点包括我们讲元宇宙，它其实是 IT 互联网这个领域下纯数字化领域的一个当下这种很极致的一个。就再进一步的一个体现，呃，这里面呢另另外一个，它能不能被持续的沉淀下来，变成一些商业模式，这个其实就要另看。那至少包括那个 Facebook 的那个 Meta， 我们看起来它好像现在碰到这个困难。我觉得这个我们我们就观察就好了。但是另外一个就是数字化领域的趋势是什么呢？就是包括现在的，包括 Amazon， 包括呃，包括微软，包括那个阿里云，你会看到这两年开始盈利了，这是很重要的一个现象。这个现象是什么呢？就是。互联网非常推推崇的这种就是数字化的这种，呃，不管是技术还是服务，在互联网纯互联网的那个领域已经已经有点溢出了。就是我们其实需要把这些新的思维模式，包括呃解决方案，包括组织方式，其实是带到其他的行业里去的。所以这里面也就是说，很多云的那个厂商他们会我我会有不同的方式过去讲数字化转型。这个转型其实就是把互联网，大家讲现讲互联网加也好，就是。互联网这个领域有的好的最佳的实践，然后以及技术，然后面向这些重资产的一些行业，然后去服务，包括金融、地产、包括贸易、教育、生产、交通、文化、能源。就刚刚我们讲那个，我们陈也好，就是你会发现，其实都是我们习以为常的互联网做的事情，然后对他们的一个辐射。然后这个里面其实那个进一步来讲它的商业价值，其实大家其实就是呃，因为我在这个领域下，我我是非常喜欢去翻财报的，就是。就是因为它会反映出来，我们做的这些设计所服务的对象，究竟为社会能不能创造价值，能不能赚钱。然后，其实你会发现很有趣的事情，就是大家，我回头可以给大家分享更多的那个材料，就是包括，呃，像那个，呃，就因为呃，现在是到了十一月份，对吧？因为各大那个公司都在发财报，嗯，你会明显的看到，包括阿里云去讲它今年的营收，呃，过去一个季度的营收有百分之二十八的增长，可能在金融、电信、公共服务行业有明显的一些那个呃沉淀。那这里面应该也会，我觉得也会涉及到可能江老师提到的一些，比如数字孪生对他们的一个贡献。那这个其实也是设计通过呃云平台。就是对整个数字化领域甚至行业的一些贡献，这件事情每每家故每家云服务的公司讲的故事会不一样。像那个 Amazon 的那个 AWS， 包括阿里云，它是行业内比较通用的这种大的云平台，它其实能反映出来的是整个世界范围，包括中国范围这个行业什么有增长。就我因为因为这里面竞争太充分了，所以你你能你能明显反映出来。呃，你会实体经济也好，就是这些领域也好，这究竟有什么样的变化？那个像那个我们在那个呃快手这边做做这个，我们我们做的是垂直的那种音视频的云服务。那你其实我明明也能看到的是，传统大家可能在比如你家里看那个 IPTV， 看这些那个，包括你可能你用一些那个视频云的服务，这里面应该就是它不管是从那个基础的技术服务还是带宽，其实这里面都是有很多就是商机的。因为因为像这些企业，然后去参与到这个领域的竞争，其实都是去榨取，就是为数不多的一些利润。所以，呃，你会看到这个企业就是商业价值体现出来的一些领域。嗯、然后我们，我我们的对我们设计来讲，可能就是去服务这些呃云平台，不管是呃大家看到的最直最直白的那些，不管是官网好看的一些 3D 的设计，还是一些看起来比较枯燥的那个，比如说 B 端的一些界面平台。对，那其实这就是我们其实。从我的内视角就是看到的，就是一些趋势，然后在在有一些那个更有趣的案例，这是我可能跟一些那个包括就是有猎头会找我嘛，就就就是要不要去这家公司一家公司的，就是比如说我最近看到过一很有很有意思公司叫那个 Invasion，、e、就是它是一家就是所谓碳中和，就是前两年我跟一些那个就是朋友交流过，就是在过未来的呃三四年时间，就你有哪些领域还有大的增长的机会。就是大家会认为，包括现在的短视频，它其实还有空间，但传统的互联网呃的很多设计对象或者说我平台是没有空间的。然后大家也提到了，就比如说刚才我聊到的那个碳中和，我我其实当时我这之后我在想，就是这个这个我能做什么？其实我会发现当时没有答案。就是当我看到这家公司的时候，有你你能看到那个所谓数字化跟这些行业之间产生交集，能够产生什么样的设计？那它其实就是。把非常强的，就是互联网去设计一个产品，包括运营一个产品，然后以及它最后，比不管是硬件还是软件服务的那个整个的品质，你会发现是有一个明显一个质的提升的。就是，所以我能看到，就是即便是一些就是做新能源、做那个碳中和，其实那个就是当互联网 IT 这种行业溢出的设计，然后依然能够给这些新的。呃，领域提供一些新的服务。元宇宙那个事儿，我因为因为刚才张总也讲，所以我想那个再延伸一下，就是我我们也在在在现在的公司包括前次，我们也在想这个元宇宙这件事儿，就是它是一个看起来现在去年非常热，今年看起来呢有些曲折，但我其实觉得这个它背后其实还是有想象空间的。这个这件事情我，我我依然相信它是很有机会，很有机会。然后这件事情的那个，我觉得逻辑很简单，就是因为那个，呃，因为我会去观察那个，就是整个，就是呃，所谓整个大家使用电子设备时长这件事情，怎么看呢？就是目前其实那个像中国，然后人均的那个就是互联网的用户的使用时长是四点二四个、呃、小时，就大家其实这件事情在半年前可能只有三个多小时。就是它其实是可能会持续的会增加，也就是你可以算一下，如果一天二十四小时，你除了八小时睡觉，然后可能你有三分有四分之一的时间在用互联网，然后但这件事情它会有一个基点，就是四分四分之一看起来还可能没那么恐怖，就是当你其实如果你的时间，你白天除了可能睡觉时间之外，二分之一的时间，如果你有八小时都在那个用手机或者用电脑设备或用其他的设备。然后这个元宇宙就实很,很有有很有想象空间了，就是因为你的那个时长，你你自己的时间都会在这个里面。然后那这个里面可能是因为包括像 Pico 这种呃设备技术，包括大家内容产生获取的成本，呃、其实互相作用的一个一个结果，就是当这件事情如果你有一半的时间都在元宇宙这样一个所谓的虚拟空间里面的时候，它里面的不管是资产还是呃我在里面去做任何的运营，它就它就可以跟你的现实世界去做一个对立了。就是你，你线下可能除了我没有办法把饭喂到你嘴里，你其其他之外的那种，就是你的精神消费跟你的行动，甚至那个我的价值兑换，其实都是可以在那个空间来完成的。但这个你，但你回到，但是你这些我可能在未来几年后才能发生的一个结果。但是你你能看到，如果我们把它认为是一个数字化、信息化甚至智能化的一个趋势的一个极大成者的话。呃，这个看起来还是很蛮有想象空间的，对，所以我所以我自己来讲，我还是很看好，包括嗯，杨老师包括我们聊的那个元宇宙这件事情，对
1: ，嗯，两位可能都是 to B 业务的啊，我我我觉得你们俩刚才说的有很多共通的地方，我从我从刚才腾飞的话里边，我我我简单的找到了一个脉络，这个脉络其实我们可不可以这么说，就是随着互联网的下半场都结束了。但是互联网又这么多人，又感觉掌握了很多先进的技术，又掌握了很多，比如说信息时代的石油数据都在互联网公司的手上，所以一方面是生存的压力，另外一方面也确实是这些数据是有价值的，给大家憋出一个办法来，憋出了一个价值的走向，这个价值的走向就是给所有的互联网行业加上这种数据。的力量，比如说数据收集的力量、数据观察、数据呈现，对吧？数字孪生嘛，这些力量其实目前我们看到他们更多的表现在 to B 的这些业务上。但是未来呢，你们都用了“下放”这个词，我觉得“下放”这个词特别的生动啊。也就是说，它其实是从互联网行业下放到了传统行业，然后从这种大客户下放到了小客户，呃，从大 B 下放到了小 B。然后未来很有可能会再下放到 C 等等等等之类，大概会是这么一个脉络啊。其实我有一个好奇的地方是，就是 To C 这块在数字时代有没有什么机会？待会儿白老师来回答一下 To C 的这个这个数字化的一些趋势，有哪些趋势值得我们关注啊？听一下那个老白对数字化领域在 To C 方向上的趋势有什么观察？嗯，好的，好
3: 的。就刚
2: 刚听那个腾飞老师说那个，我觉得他有点很很让我们去学习的地方。他说他会去看看那个，去看一些企业的财报。哎，我突然想到这个，好像真的是很好。如果说设计师想去看一些方向的话呢，就可以看一些大公司的一些财报，应该里面有真实的数据能去看。这真的是一个好的方法，说这个还是很蛮蛮蛮受益的吧。然后那个。蒋老师也说到另外一个，就是说他讲到一个就是设备上的一些普及东西吧，因为他讲到一个什么，讲到一个 Pico 吧 ，Pico Pico 眼镜这块，包括说苹果眼镜，对吧？说到这一块，其实我发现这这种设备，他们迭代速度很快很快。我是去年去年是买了一个 Pico Pico 3 p i c o 3的话呢，它那个东西重量相对来说重些。现在的 Pico 4的话呢，出来时候呢，它的那个眼镜就其轻了很多。然后像是我们，像是国外的这个，我还说道有个哈、啊，嗯，他这个的话呢，他们来说是你，比如像我戴眼镜一样， <Okay. S 1> 大 Q 老师戴眼镜的话呢，你要是玩这种的话，呢，就是你你得先买个眼镜片，很厚，放里面去，这样麻烦。但是那个字节那个 P 口的话我觉得，我就很很屌，它是什么呢？就是你戴的眼镜就套进去就可以了，你不需要再单独去配给配给那个镜片什么的，说它这个体验其实会比那个会更好。就是这个迭代
1: ，所以老白，你会认为就是得益于 Pico 4幺、Oculus 类似这种 VR 设备的巨大进步，所以 To C 这边的这个内容消费市场已然形成，是吗
2: ？对，它有点像是就是就是你先有基础设备普及，那我们设计师能创造的内容就非常多。就像那个呃，你看一一一几年的时候，呃 ，UI 设计是非常流行的话，就是因为智能手机的普及嘛，对不对？我觉得它应该先有个基础设施的普及之后，那我们设计师能创造的内容就，啊、呃，特别特别多。包括我觉得设计师还真的是可以买买个这个 VR 眼镜，里面你去玩那些游戏好，跟你真的是玩那些手游是完全不一样的，因为它有有交互嘛，让你来说就是一个三百六十度全景，而且你手上会有这种体验感、震动感和反馈嘛
1: 。但是刚才腾飞也提到，就是最近 Meta 的那个。发布会很是惨淡，嗯、包括他们，他们就是倾全球第一社交平台之力打造的那个 VR 社交的平台。对对对对，似乎也特别的惨淡。嗯、最近又在大裁员什么，嗯、包括我们其实也没有看到，比如说 VR 眼镜为代表的这些所谓的这种元宇宙硬件设备有一个爆发式出货的趋势，所以我其实是想打个问号的。但是待会儿到到那个老白重点回答的那个。持续学习跟数字化风口那块老白可以再深入的说一下，因为我们今天准备了三个题目嘛，所以我还是要推一下进度的，因为我担心我们在第一个题上花的时间太长，因为我们在设计上想为后面留出更多的互动的时间来，因为感觉大家有很多很很具体的问题想问，所以我们现在就来到第二个大问题，好吧，就是现阶段数字化创新智能会给设计师带来哪些新的职业方向和机遇？就是我我们第二个大话题，其实核心词是就业，重点由腾飞来做一个回答，然后其他两位老师补充，这样，嗯
3: ，好的好的，就是，呃，我跟大家说一下我我、嗯、我可以回答这个问题的一个条件吧，就是我其实，在那个大厂大概。就待了十年，然后创公司待过了两,两三年，对，然后这里面其实服务对象也不只是呃，不只一直是一个 app 或者是一个平台，其实这里面各种交叉的地方特别多，包括我自己可能也在那个像百变好，包括然后去做大量的校招，然后以及那个辅导呃大量的团队跟那个辅导很大的团队，所以我觉得就是对于大家的那个一些。职业发展，我觉得可以给到一些建议，就是那我们回到现在吧，就是我会简讲两个事情。第一个是那个对整个宏观的一个，就是我觉得设计师这个工作件一一件事的自己的一些判断。然后另外一个是，如果大家希望切入到一个领域，然后你呃可能你有哪些方法可以帮助你更快的。要进去，然后第一个是我觉得那个现在应该是二零二二年十一月对吧？然后其实从我觉得从疫情开始啊，从前年我觉得还不太明显，在去年到、呃、今年的时候，我自己的感受是，就是包括我可一线大厂，我们其实大家其实看起来好像校招，包括这种机会会给会给会提供更多的职位出来。呃，但其实我我观察到，实际上其实这个其实还是萎缩的，就是所以我，我所以我就大家我我我其实有点谨慎乐观吧，就是因为这个还是受到整个大的，我觉得宏观经济的影响是真的会有对。然后就像我们之前可能会把那个校招 h i cap， 然后去呃加倍，然后但这这个这个增长比起就是大家去就是怎么讲去投递以及这个群体来讲，就是它还是。还是微不足道的，所以我，我我觉得整个宏观的宏观的情况，我觉得是一个谨慎乐观的状态。然后，另外一个就是，我觉得就是当下可能这个数字化的创新对于大家有什么样的一些启发或者说利好。第一个是，我觉得从专业选择来讲，就是你的跨学科的背景，就是其实越交叉越多其实是好的。这件事情在海外其实会比较明显，就是在。呃，比如五零年前，然后海外的很多，你去读读硕读本，其实呃，你基本上接受到的那个课程，可能都是设计跟技术的，比如交叉学科这件事情，在国内其实是比较滞后。但是到现在为止，我觉得很明显，就是呃，如果你是很纯粹的这种做、呃、平面平面的设计，或者是特别纯粹的交互设计，我觉得其实就是对于做创新智能这样的方向来讲，是不是太合适的？比如说还有更早期的，大家可能纯做 ID 设计的。你会发现现在的消费品，其实我觉得，呃，这种创新可能在一五左右那会儿做一次智能硬件，可能爆发完之后，就是其实给到的机会蛮有限的。但是它有一个限象，就刚刚我讲的，如果整个 C 端其实是放缓，大家其实更多往 B 端包括垂直行业去转型，所以你的背景、学科交叉越多，其实是对你的那个职业选择会更有利。然后另外一个就是还有一个行业的选择，就是呃，我们的团队是由比如说是一般的那个正式设计师跟外包设计师来组合。其实你会发现，我们我看我们的外包设计师，他们其实已经掌握了大概我觉得五六年前正式一些员工设计师的一些能力的。但他们掌握的更多信息是一些，在我看来就是已经是老的一些思维方式跟技术了。那那当下其实我觉得，呃，对于如果大家刚开始关注跟参与到这个里面来，就是应该是关注的一些那个。就是更新兴一些的行业，而且是非传统的一些行业。然后，呃，这个里面如果具体到大家那个工作年限会不一样。然后，所所以我觉得，这个年限来讲，我觉得可以给大家一些建议，就是对于学校刚学生跟校招来讲，大家基本上可能对于怎么讲，你的职业选择应该是一个盲选的状态。所以，我觉得很很建议是大家那个。提前两三年，就是可能去做一些筹划，就是可能你自己的兴趣是什么，然后包括擅长什么事情，可能要提前来筹划。目前我觉得比较友好的是对那个工作三五年的这些同学，就是呃，当你的那个某一门垂直的技术足够精湛的时候，你在这些不同的设计对象，包括公司之间的选择，其实是转型会很相对容易一些的。其实对于那个，我觉得可能在工作久一些的时间，比如五到八年的时间，同学是。呃，没有那么友好的，因为呃，大家的考核里面会会会很看你的那个的业务门槛，就是就像我现在在做 B 端的业务，可能我做协同办公也做云服务，那其实云服务又会拆的非常的细，然后呃，不管是存储还是一些工具、呃，技术工具，呃，其实每一门它就刚才我像我们讲的，它其实是由垂直行业。来那个组成的，其实这里面的迁移门槛非常高，就是这件事情没有办法通过那个，就是你很聪明来解决，就是它纯粹是一个时间成本，你需要学习足够多的业务，你才能够做，所以可能对于年限工工作在可能五年、八年、十年的同学来讲，我觉得它的转型的成本其实会越来越高，这是一个可能就是可能对设计师的从主体来讲，然后你可以如何选择的一个一件事情。呃，另外一个就是给大家提供一些那个，如果你现在不管是哪哪工作在哪一年，如果你想去做一些转型，比如我现在如果想我现在在做云服务，然后我想去进入到一个新的新的一个赛道或者更垂直的赛道，我我自己的观察方法，我觉得这个是比较有效的，就是你去看那个大量的投资机构以及以及这些创新的创新的机构，他们怎么去呃筛选，就是好的公司跟代表这这个公司后面的方向。然后呃，这个里面我其实跟那个何旭老师也去刚好去也聊到一些，就是比如说国内来讲，就是像奇迹论坛，就是他会去做路演，比如说会有很多就是比如说人工智能 B to B 以模型元宇宙企业服务，就大量的一些具体的公司他们在做做什么事情。然后这个其实是对你来讲，你可以去来甄别，比如说如果我我你想去做一个，比如说呃如何简化 3D 模型跟贴图的这样的一个平创新的平台，那其实你你就能知道，如果你。你你深入的理解完三 D 模型跟贴图，你可能对整个产业可能可以做什么样的帮助？比如说，你如果你对三 D 的这种元宇宙设计很感兴趣，那除了一种做法是，你去像类似于拖到 P i c o 去做这些产品，另外一类就是你可以去变成一个弊端平台，然后去看如何去做这种，比如说协同协基基于元宇宙的这种工具的协同创新。那这里面其实你会从像类似这种体育创坛，或者说公斯的 AI Cloud 一百之类的这种排行榜里，去看到，就是有什么样的公司在提供什么样的职位，你可以你可以去参与到里面去做设计。然后另外一种是，我觉得是呃，大家可能会被迫选择的方法，就是你去看那个招聘，这包括 BOSS， 包括 l i n k i n g 的一些大量的一些平台，你其实能看到说这个市场上可能是需要什么样的那个设计设计师。这里面也应该会提到具体的对于那个职位的要求。其实你如果提前做一些这样的筹划，可能有几个月、呃半年的时间去做准备，其实也也可以很好的去看到这个机遇，且能够把握到它。对，简单说一下。<笑><对>嗯
1: ，对，谢谢。那我还是来来做一个过渡啊，就是刚才腾飞说的，我用用用我的小本本记了几个让我有触动的地方啊。我我觉得，我觉得其实中间有一有一个词就是一笔带过，但是非常关键的，就是。新的思维方式，我觉得这个可能是一个大家有可能会忽视，但是其实很重要的事儿，就是大家想必也注意到了，就是尤其是最近所谓 AI GC 这个事儿，对吧？就是 AI 生成内容这个事儿，我觉得想必对大家这种观念上的冲击挺大的。就是如果你只是要要一个漂亮的图的话，你能看到现在生产这么一个图的成本已经降低成什么样了。而且不出意外的话，在未来这个事儿一定会降得更低的。我觉得腾飞刚才刚才这两段分享里边，其实都提到了说，比如说要看公司的年报、财报，比如说要看投资机构对公司的研判，要去看这些行业峰会、论坛等等之类的。我觉得这个就是所谓的新的思维方式，就是你要你要站在你的老板的老板的那个高度去看这个事儿，你才知道。你作为一个设计师，怎么在这个在这个机会里边找到一个更舒服的位置？其实这个我也是受到了很多蒋老师之前的启发啊，所以蒋老师可以说一下，包括之前的跟蒋老师的聊天里面，蒋老师特别想推荐一个，就是大家对于数字孪生机会的把握，对吧？这块可以跟大家分享一下、嗯。设
4: 计师的这个方向，其实我更喜欢，我更希望就是设计师以更加乐观积极的心态来看待。市场经济的起起伏伏，就是说，如果说你老看整个社会新闻，那可能你看到的是裁员。但是呢，要更多的去相信设设计师，你掌握的是一种超前的审美能力，这也是一个大的趋势。就是很多时候你看到了一个地方它在裁员，但是这说明什么？这说明可能是需求在转变，它转变到一个新的赛道上面了、啊，对吧？原有的赛道在缩减成本。所以我想就是说给几个方向的一个建议吧。第一个方向呢，就是说挖掘新赛道的一个能力，就是刚才也提到了，就是说像 Web 三和元宇宙这样为代表的这个方向呢，就是说非常需要就是你呃你对于这种前三领域的一些敏敏锐的一些这种资质吧，或者说这种信息获取的能力。就刚才腾飞老师说的这个看研报就是很重要的一点啊，你需要这个超前的去看到，对吧？就是说什么样的东西它是什么样的一个走势，基于什么样的一个趋势在发展。第二个呢，就是让去就是可以去把自己纳入更多的在行业垂直领域的一些这种垂直角度的东西，就像这种数字化，数字化其实走上了各行各业。各行各业，任何一个行业要数字化，它必然需要图形化，这是必然的，知吧？就是说，你一定要相信我们在做的是一个计算机图形学上的一个工作，对吧？它不管它怎么去数字化，背后什么建什么云平台也好，还是干什么也好，对吧？任何一个企业，他要它要把这个，就是说数据，就是说云端化、大数据化，还有这个什么物联网化，这就是一个趋势。哪个企业都逃脱不了这样的一个规律。但是，一旦他数据数字化了、数据化了，那么他一定需要图形的数字化和数据化来匹配这一个这个这个趋势。那么，既然需要图形化，那你一定就需要设计师来占有啊。那在这个维度来讲，那他就是说对于设计师的要求，他就需要更多的你能够去。能够有更多行业垂直的这种行业经验、行业知识，你在参与这个赛道的时候，那更多的是你随着你的发展，你逐渐走向一种经验给你带来的一种，就是说这个叫什么壁垒，个人的壁垒啊，就是你可能不再是不再是一个单纯的设计师了，你是在为这个行业细分领域需求去解决一个应用应用场景的。那么第三个方向呢？那么我认为是这个，我认为还是就是说站在。站在这种设计师角度的，比如我觉得这个，这个老白老师就是一个很很典型的，就是刚才这个季老师提到一点啊，就是这个 AI 化 ，AI 化我觉得是这样，就是说，我觉得大家一定要很理性的来看待这样的一个趋势，就是设计师这个大群体，他一定会走向一种转变，那种转变是从金字塔走向橄榄型，金字塔是什么？就是原来。就是说，越普通的设计师在下面越多，越好的设计师越少，就是金字塔型的一个一个一个行业构成，一个人员构成情况。橄榄型是什么？橄榄型就是，呃，因为随着数字化大行业的发展，它一定会诞生什么？它一定会诞生各行各业细分领域越来越程序化、自动化的生产力工具。那么这些生产力工具就会帮助原来很多，就是这种绝大多数设计师新加入的设计师。他能够更高效的去产生还不错的成果，那么这是一个必然的一个趋势，也就是说未来你要做出七八十分的东西会越来越容易，那么你要去做。就是感染性，就是中间哎，能够做出七八十分的人越来越多，但是最好的和最冷差的会变得越来越少，就是不及格的会变得越来越少。这必然是一个，就是说 A I A I 这种程序化自动化发展的啊，就是说在对于设计师带来的一个冲击。如果说你要走向这样的一个方向，那必然就是说你要考虑在设计领域一定要走个人的一些有差异性、有辨识度、有 I P 化的一些特点。啊， uh, 我觉得这才是，如果你要选择第三个方向那这是一个必然要去具备的一点要素好，我就介绍这样
1: 。我刚才在看咱们评论评论区里边那个、啊、大家的评论啊，我感觉大家目前的气氛略微有点悲观啊，大家会觉得，你看 AI 也来抢工作，然后你们说的这个事儿又这么难，要学这个学那个，就这个学那个。所以我我打算给大家打打气啊，打气的第一个是从蒋总那儿听到的一个小故事啊。我不知道蒋总是不是还记得啊？这个小故事是这样的：就是蒋总的团队之前给中国电网做过一个呃数字孪生的这么一个产品，做完交付交付完之后呢，我们一般设计师会认为它无非就是一个什么效果展示嘛，展示完之后应该人家把钱交完对吧？然后这事儿就结束了。但是不是？中国电网后来又专门为了维护这个数据可视化系统的持续运营。又专门组建了一个数据可视化的小组，这个小组里边呢，其实是有几位就是设计师这个职能的。我觉得目前，嗯，呃，可能我们能看到的例子会出现在机场啊、政府啊、电网啊，类似这种大型机构里。但是未来，就像蒋总说的，未来可能每个公司，就像现在你有一个所谓的财务部一样，未来是不是都要有一个数据部？这个数据部里是不是？就需要有一个人，就像现在财务室里有一个出纳一样，未来有一个部门叫数据部，里面有一个人就是要负责把这些数据变成一种更容易理解的、可视化的一个表现形态的，要不然就会造成公司运转的失灵。现在还没有这个部门，但是未来可能就会有。这个其实它释放出来的工作机会是非常海量的。你想想，现在哪个公司没有财务部？这是一个海量、海量级的工作机会。所以并不是大家认为的工作机会很少，这是一个小故事。另外还有一个，还有一点，我觉得我要我是不太同意蒋总的观点的啊。蒋总说，呃，这个将来设计师应该会形成一个橄榄型的分布，但是不是的，我认为不是的。我认为就是随着技术的加剧，未来会变成一个更加金字塔型的结构，也就是说底儿会更大，就是二八定律吧，可能会变得更严重。专家一说，你不是要来打气吗？你怎么又说二八定律这种这么让人焦虑的话题？我给我几分钟，我解释一下啊。这是我最近最近在家看书刚得到的一个一个启发啊，就是他他是这么说的，他说我们观察这个二八定律会发现它大概是一个金字塔形嘛，它意味着什么呢？它意味着说，就是那个塔尖的那个水平跟那个塔腰水平的差距，其实。是远远小于那个塔腰跟那个塔底的差距的。我想想怎么用人话说这个事儿啊，也就是说，呃，基于这个二八定律，我们通常会认为大多数的资源机会都被头部的人给垄断走了嘛。但是与此同时，我们还要看到，你稍微一努力，你就可以脱离那个底座，你稍微往上走一点，你的那个整个这个生存环境啊，就会比那个底座好很多很多。它它会呈现出这么一个趋势，所以。它不是橄榄型那种说底下也没多少机会，然后我必须要混到家上才有机会，反而说就是你只要稍微努力一点，你你就能在这个金字塔上进到一个投入产出比更高的一个阶段。我可能没说清楚啊，但大概是这个意思。也就是说，其实怎么说呢？我们我们所谓的这些 AIGC 这些数字化这些数据时代，他们带来的机会，嗯，只要你稍微往往上够一够。他们带来的好处其实是大于，就是他们带来的正向的影响是大于负向的影响的。就是关于腾飞，腾飞刚才说的那个，我觉得我刚才也突然产生了一个感想啊，就是，就是其实现在的画面有点像当年刚刚有 UI 的那个时候，大家还记不记得？大概06年、07年那个时代吧，就是刚刚刚刚开始有，有有,有 iPhone。嗯，
3: 这是
1: 08， 对，嗯，零八零九对，零八年对， 0 8年对 ，iPhone 4那。那那个时代，第一批所谓的 UI 设计师，你会发现，其实他们是一一群画画的人，画图标的人，他们之前是做 Windows 那个桌面美化的，做 Windows 墙纸的，所以我觉得可能数字化时代在初期也会迎来这么一波机会，也就是说，他其实怎么说呢，就是市场要求市场需求很大，所有人都在做手机，但是根本找不到这么多人才。所以他们只能去找去市面上找，怎么说呢？看起来比较近似的人才。我们现在看看到的很多 UI 设计的大佬，其实当初是因为画图标很好看，所以进到这行的。当然，人家后来持续努努力，后来成为了现在我们看到的这些高山仰止的大佬。但是你能看到这个事情的初期的时候，其实你稍微优秀一点，你就能拿到这个入场券。对，是这样的。然后剩下的是大块时间，我们就都都来给到老白，好吧？就连第三题老白一块儿答了，好吧？<笑>对大家来说最关切的那个问题，也就是你们说了这么多，对吧？又说行业，又说什么职业，对吧？那到底又告诉我们要努力，又要学习，怎么努力？怎么应该学习点什么东西？或者你学习这些东西，在眼下怎么能变成一个肉眼可见的收益？在不远的未来能变成一个肉眼，在一个月之内吧，能变成一个肉眼可见的收益。那会是，<笑><笑>有点太急了。两个月，两个月不能再放了。两个月之后过年了，好吧？对，反正就是时间紧迫，我我又着急想跑步进入到这个新兴的领域里来，我应该干点啥呢？啊？
2: 哎，刚大大学老师说到那个，呃、就是四 S 来说，虽然来说就是那个可能。很多包括那个姜老师也说到，可能说很多公司在裁员，但是其实来说也是他们可能都是换了换方向，就像呃大哥说到一块新需要新的 iPhone 一样，那这样的话呢也会涌入很多设设计的需求嘛。这块的话就是我个人觉得话呢，就是这块地方呢，虽然它不是不是现在还不是那个哈、啊、太太太常见。但是我能看到的几个，好像做这个方向还蛮做的蛮厉害的，有几个设计师也好，或者说那个，或者是说呃公司也好啊。我举一个例子吧，就是像是我们之前电商行业里面的话，就是有个叫呃 U V 猪的老师，他来说就是我们专门做,做虚拟虚拟衣服啊、虚拟鞋子啊这东西，在我们看来说，就是他来说做东西的话呢，好像跟我们。平时的建的一些设计，或者说偏商业的东西，没有任何联系吧。但是他来说的话呢，就是因为什么呢？因为我就是很大的一个程度，能在这两年突然那个成长起来的话呢，就是因为啊、呃，比如去年开始的话，元宇宙，对吧？他自己呢有个有个做虚拟鞋子吧，那时候是在在小红书，还有在国外的一些平台是发售了那些虚拟鞋子那个 NFT。就是他那个充气的这种鞋子，就感觉很很不真实，非常不真实。作为那种 FT 嘛，那那我知道今年年初的时候是大爆发的一个时期吧。啊，但是这种的话呢，就是我们上半年的话呢，可能也会接触很多这种数字产品啊，做类类型的东西。但下半年非常不好啊。但是他那个话呢，我觉得是他作为个人设计师的话呢，你只能敢于去尝试新东西，其实机会是远大于那些风险。就是做设计师啊，我觉得话就是一定要是敢去尝试那些新的东西，不要觉得东西一定要不要等它什么呢？不要等它就像 UI 的一样 u s s 一样，应等它非常非常普及的时候，开始大量那种招人的时候呢，对不对？那那对于我们这种设计师来说，机会来说相对来说少了很多。就是对设计师来说，就是一定不要害怕去新的东西，它就是一个很好的一个例子。就个人设计师来说啊，很好的例子。然后。这个月的话呢，我也收到他一双真实的一个鞋子哈、啊，他就把虚拟的鞋子做成一个真实的东西，然后在那个得物啊、小红书啊，他自己好像做一个自己品牌吧。像我身边有一双他类似这种鞋子，就这种充气的，这边还打气孔，很特别很特别。就它他,他有点不太像什么，就是我们正常看的一些椰子啊，或者说那个耐克的一些鞋子啊，对不对？都都不是这不是这种类型，它是完全这种充气的。就是说，从我们一个想象的视觉东西变成个实物，那对于我们的个人设计师来说话呢，就是你想象力足够丰富的话呢，就是只要有，因为是去，我觉得是未来应该是去元经济吧，只要有小众人部分喜欢的话呢，他就可以变变成实物，他就可以有商业价值，而不是说就是你做东西好像就是纯艺术东西，他没有任何的一些商业性质。所以这个话就是作为个人设计师的代表，就是你敢于尝试新的东西。去玩一些新东西。第二点的话就是，就是还有就工作室的吧，嗯、就是我看到一个非常有，从去年嘛、啊、一直关注他们，就是有个叫呃洛比特工作室的，他们是专门专门是做什么？做数字场景。看他最近也是联合了非常非常多的品牌，像是一些胖胖马特啊，像是一些服装发布会啊。因为现在呃来说，就很多的他们都是在线上动，线下弄不了嘛，对吧？非常有未来，特别有未来感。就是，我就回头你们可以去看看这个，就是蛮好的方向，叫洛比特，他们叫数字艺术、嗯，就是那个
1: 肉食动物的肉比特，就是那个比特，<对>嗯
2: ，对，就比特比特洛、嗯、比特，嗯
1: ，
2: 他们作品也是很很吸引，非常新颖。我这种方向也是，应该这两年来说，就是应该说是头部了，就没有见过这种这种类型的东西。然后他们做东西的话，就是很有特点。你也看出来的话，就是哎，这少是他们作品，就很有这种标签化的东西了。另外一个就是那个叫做，一个是柳迪，对吧？柳迪就是他来说做的话，也是有非常那个啊，非常偏向那个元宇宙视觉设计的方向的吧。他会跟数字人，然后呢，就是有所谓的人、货物，对吧？场景上结合吧。人的话呢，他来说就是虚实结合。人的话呢，他会那个有拍摄的部分。还有虚拟人，就是真实人物。那另外就是还有一个场景嘛。场场景的话呢，它来说就是会把那些非常有科幻感的、未来感的场景是结合在一起。这个话呢，我就可以看那个，他上个月给那个应该是奔驰 E Q C 吧 ，E Q S 还是什么系列啊，新能源系列做了一个宣传片，就是把技术运用到，我觉得是运用到极致哈，就是拍摄三维场景，然后呢跟那个品牌。产品融合在一起的，就所谓的人物跟场景结合在一块，所以这个就真的真的很有很有画面感。这种东西的话，比较让对这个品牌来说会更加有这种未来的品牌价值嘛。然后的话，因为你的数字人的话呢，也可以做一个数字资产咯和品牌资产咯，因为你可以一直像 logo 一样一直是沿用了嘛，对不对？做设做设计的话呢，我觉得这个也是可以去追求的一个方向，就是你怎么去让虚拟东西跟现实东西结。合。因为元宇宙未必是未来，但是虚拟现实的话，东西的话呢，未来肯定是有的。那这个肯定是会很大很大一个，我觉得是会很大一个潜力嘛。那对于要学习的东西的话呢，我觉得有几个方向，一个就是那个什么，像场景类东西的话呢，我就是 U E 这块是现在来说是蛮那个，跟做虚拟场景来说是蛮蛮适合的，因为本身它有很多桥接的，就不要觉得哈，就是很多数字资产，你可以直接是拿来去组合做一些场景。然后自己自己呃，或者说自己搭建一些场景，因为它那个渲染的速度的话呢，会比我们传统的话呢，用阿诺德啊，或者说用 l e s s l i g h Shift 啊，或者说 O C G 渲染的话呢，都会快非常非常多。因为基本上我们用 O C G 渲染的话呢，像是渲染4 K 的画面的话呢，你可能说要七八分钟一张，那它的话呢，基本上就是几十秒一张，就是它速度会非常非常快，所以它优势也非常非常好，就是你交互型嘛，包括我看了蛮多就是。还有一些这种主播，他们是场景都是搭搭建出来，的，就结合在一块的，所以这块我觉得是，如果说这一两年的话的话，我觉得是这个方向可以可以是蛮好尝试的。一个就是像是方向类的话呢，就是刚刚说的，你可以做一些好玩、新奇的东西，让它变成一个实物，对吧？就个人设计师来说哈，那、啊、第二个的话呢，就是呢，你可以是什么往那些洛比特工作室那种风格去走，做一些虚拟场景。第三个的话呢，就是你可以是什么，就是来说，如果说做概念场景这定位的话呢，就学习东软件的话呢，我就是 U E 是一个很好的方向，因为他以前 U E 话做游戏嘛，对不对？但是他它现在的话很多都可以用在你的一些影视方面呐，包括的话呢，我一些概念场景啊，或者说我是一些数字化的那些虚拟场景，都可以用它去做。其实它优势会还是蛮好的。对对对，这是我想表达的嗯。嗯。
1: 刚才那个我我一直在看咱们直播的那个那个互动区啊，有很多朋友都在提“电商设计师”这个词，我相信原因是因为老白原来是电商设计出身嘛，可能大家想问的是说，在电商设计这边，在所谓的这个数字化时代，会会有一个什么样的变化？我我个人我个人会观察到说，最近咱们都知道，现在直播带货对这个电商设计的冲击非常大嘛，就大家都不去。都不去电商页面买了，直接在直播间买了。嗯，我现在看到有很多数字人主播吧，正在正在这个电商电商直播这个领域里边。就除、嗯、除了这个之外，还有别的一些设计师能参与的趋势吗？或者说，这个数字人里边设计师能插上手吗？还是只能说当个观众
2: ？呃、嗯，数字人我觉得还是可以的，做设定的话是还是可以的，因为。你他不需要说你一定要是说,说美术功底很很厉害干嘛的，就是我们现在有很多的软件，它是可以你自己就是可以去组合的，对不对优异的话呢，它提供了那些很多，就像你玩游戏一样，你可以自己定它眉毛啊、脸大小啊，嗯，亚洲、欧洲的人物，对不对？另外一个像 D A Z， 它也是可以设置的就是我本身需要它的一个造型啊，包括它会混合。所以说你做真实出的数据来话，就是你可以是用这个方法做，但是你要偏那些。偏那些呢，像是偏卡通的人物的话呢，还是要人为的些建模做出来，就不能说用这种方法。就这个来说是，就是可以参与的部分。嗯，另外还可以参与部分的话呢，像是设计师也可以参与的部分的话，就是那种户外那种大屏幕，像 Output 吧，有一个公司对吧？应该是 Output， 就是他们做了很多这种 3D 裸眼的视频。我记得他们总监说了一句话，他说。他说：“未来的城市都是屏幕的城市，就数字化屏幕的城市，就是就是屏幕会越来越多。就是我们现在逛逛逛商场一样，发现大屏幕越来越多，越来越多，越来越多，就这种交互体验。啊，这个话就是也是还蛮好的一个方式，嗯、就这种我感三 D 的方向，就互动、嗯、互动视觉，而不单纯的就是我对输出没有交互的内容
1: 。另外，腾飞跟腾飞跟蒋老师，你们有看到什么？已经吃到了数字化红利的设计师的案案例吗？除了你们本人之外
3: ，呃，我说我关注点一般都是偏产品设计多一些，就是看、啊、就是参与到这些产品，就是先先进的产品设计里面的设计师，其实就是吃到红利的设计师。比如说从我们国内来看，嗯、就是比如说最近可能还算大家比较火的，像那个 m 马斯克蓝湖，就是这、嗯、这批设计师，在我看来，他们其实是吃到。就是整个全球的这种 G Web 的 SaaS 服务的红利的，因为很多这种做工具的可能死掉了很多，就他们其实是吃到的啊。包括那个前两个月那个 Figma 被 Adobe 收收购嘛、就是、，Figma 的那个就是创始人，然后呃 Dylan， 然后他其实是一个设计师嘛，对，那个九九零后，然后那个。呃，其实你你去查一下那个，包括那个呃 Notion， 就是有很多做那个呃 GWeb 的白板的那种产品设计。呃，这一批参与到这一批先进的这种生产工具或者这种工具的设计师，我觉得都是吃到这种产品设计的红利的。他这个相较于是做那些传统的 App 的设计师，你可以想象到，可能除了我觉得头部的一些，比如说淘宝、微信，然后说数百快手、抖音之外的，其实很多做 App 的设计师。app 可能做多就死掉了，就是大部分层都,都死掉了。然后，嗯、呃，大家其实嗯不会因为这些 app 做呃进一步的有升，其实晋升，然后怎么做财务自由。但你会发现，呃，越来越多的趋势是大量做外部服这种 saas 服务的产品的设计师，就他们能够更好的伴随这些产品的结果，然后获得不管是经验。还是钱的一些收益，对。然后近期我我自己公司里做的很多就是像有一些也是这种方向的，我觉得这些设计师也是在这个过程里受益的。呃，包括一些 G-Web 的一些那个视频或面试系统，包括一些那个类似于 Notion 的这种像 m u l t i d o c 这种这种文档的产品，其实他们都是在用新的思维方式，然后产生新的产品去获取新的用户。这些的其实对他的经验的折损。其实很少，但是它会明显能够能够从这个产品的成长跟互动中获得一些更先进的经验。这个可能在未来的一年、两年甚至三年，我觉得这它它经验都是可以持续的被产生收益跟复用吧。嗯，可能在过去的，可能我们。比如我十年前做 APP 的设计，那这些经验显然都是被这个时代折旧掉了。他可能就呃，现在真的只剩下经验了。对，那个经验叫做我跟你谈谈历史之之前是怎么做设计的，但是他已经
1: 没有用了。所以趁着现在这个时候，进入到比如说 SaaS 类似这种这种初创或者是爬升上升期的公司里边去，或许是跟着能能能蹭到这个上升红利的一个好办法，嗯、对吧
3: ？对对对，是的。嗯
1: 嗯嗯，蒋老师。红利啊，
4: 我其实我觉得这个这个问题有点有点问题，这个问题问的有点问题，因为因为就是你不够正能量，这个问题问的，就是你应该问哪一个吃到红利的产品，它没有设计师作为核心团队的参与，没有设计师作为核心力量的参与，嗯嗯嗯、是不是？是不是越来越数字化的一个，就是说要通过数字化去吃红利的这样的一个机会，嗯、设计师所扮演的比率、嗯、比重、权重在增加。嗯，我觉得它肯定是在增加呀，对吧？你说哪个没有没有没有这个设计师在参与呢？所以你这样问我，我我都一下子我不知道该回答谁。我靠，我能够想到的 case 都有设计师在参与，设计师甚至是绝对是。我觉得是排名前几的一个重要的角色，就是主持设计的这个角色，对吧？因为，嗯，因为因为<在>因为不
1: 管啊，您说，蒋总的意思是，这个红利是设计师创造出来，别人吃到的，而不是别人创造出来，设计师跟在后面吃，这个主从关系，咱们得搞搞清楚，对吧？对，因为设计师
4: 很长一段时间被忽略，我觉得被忽视。那么。随着发展，就是就是他必然要去回到他自己原有的一些该该该,该具备的一个一个属性，一个一个权重这个事情上面的。因为其实用户他是他是他是慵懒的，就是说当他看惯了漂亮的东西，他也再就没办法去适应，就是他之前所看到的东西了。就他的他的一种对于这种。审美的这种接受啊，它在无形中在逐步的提高。所以说，其实设计师你本身的作用，你本身就是在无形中在扮演越来越重要的作用，对吧？任何一个产品，它是无法再去接受。现在有什么互联网产品是可以这个 UI 随便设计设计就出来的？这种产品它有可能成功吗？它绝对不可能成功的，对吧？它一定是要经历非常，对吧？这种非常非常非常这种，就是说这种体系化的一个一个一个设计的这个过程。甚至是我们就说，作为一个外部的用户，根本就感知不到的一个复杂的这种程度，对吧？严谨的过程。那么这本身就是说明设计的这个角色，它在逐步的变得越来越重要。这一点，我觉得才是应该告诉大家。我觉得这个趋势不会改变的，而且会越来越重要。作为设计师来说，如果说大家能够拥抱，对吧？更多的这种新兴的机会，你即便是在当下这个经济形势来看，这个它仍然是设计师的黄金时代。哎，仍然是这个拥有无限的机会，我觉得这才是对吧？这个季老师想要表达的啊，这个正能量啊、
3: 嗯、哎，我我不想接受，举手
4: ，
1: 举
3: 手。接受嗯、我觉得姜老师聊特特别好，就是因为你知道那个、嗯、呃，因为姜老师工作年限呃呃就是也长嘛，而且那个其实是作为创业有创业经历且被腾讯这样有这样的就是怎么整合的机会，然后我觉得他看到的、嗯。这种怎么讲？不管是呃上升的势头，还是金金先生，还是说这种变化里面，他都都能看到积极的一面，然后且那个把它利用起来，我觉得这个点是哎、呃，我觉得特别好的，因为因为从我的，因为我自己可能看数据看特别多，或者看能看特别多，我会感觉我会偏悲观一点点，有的时候会对。<笑>我觉得张老师那个特别好，嗯嗯、呃，嗯、给点个赞
1: 。我觉得<笑>，我觉得咱们也不是也不是就是一味的就是。就是洒洒热血，就是就是熬鸡汤，对吧？其实刚才二位说的时候，我已经替大家，我已经从二位的话里边秀出了一丝机会啊。这个机会是什么呢？就是我说的这个话是我们整场直播的话，我们都能感觉到，就是你们俩就是这种 to B 出身的人，你们在聊这个话题的时候，其实隐隐约约的总是围绕着数据这个话题在聊。然后像老白。或者是我这种，我们算是 to C 的人，对我们本能的会觉得设计师应该创造一些偏娱乐向的东西。刚才腾飞聊的时候提到了 Notion 啊，我觉得 Notion 是一个特别好的例子。它好在什么地方？就是它是一个 to C 的产品，但是它放了很多 to B 的这种数据化的需求进来，包括刚才腾飞提到说现在有这种数字化，就是虚虚拟人面试官。类似的这种东西，我们看到在 to B 里边呢，也会逐渐产生这种 to 这种娱乐娱乐向的思维在里边，所以我们是不是可以认为说，在之前 to B 在数据上做了很多事儿 ，to C 在娱乐上做了很多事但是接下来 to C 是不是也能在数据上做一些事那 to B 是不是也能在娱乐上做一些事这些机会是不是都在等着一个足够勇敢、足够有？天赋足够有怎么样的设计师去填补这些空白呢？像 Figma 对吧？那 Figma 之前大家也觉得你做软件的你怎么不逮是个程序员出身？但是人家创始人就是个设计师对吧？而且取得了巨大的成功，不不管对不管在商业上的还是对对行业上的对吧，都都取得了一个无可争议的成功。我觉得这个其实是一个。这个其实能给我们很多启发，就是我们每次一聊到设计师这个话题的时候，我们总是在抱怨什么被 AI 抢走了工作啊，什么这个那个的。但是其实他们抢走的是我们不应该做的工作，对吧？我们应该像应该以飞格玛那老板叫啥？腾飞？算了算了，飞飞了，就是飞格玛老板，以他为为榜样，对吧？我们能不能去干点真设计师真正应该干的事儿？别在这儿天天的这么没出息，就想着怎么怎么能能从 AI 的这个这个手缝里在墙角残羹剩饭出来。我们我们应该是引领这个事儿的人，对吧？有时候技术进步，我觉得它带来的一个好处是，你不用像之前那样要花那么多时间去真的去学编程，或者是做一个很长时间的积累，你才有机会开始一个事儿。其实你现在开始一个事儿的难度是极大的降低的，那你为什么不开始呢？是吧？这个可能是我在讲总基础上进一步升华的。好，那接下来的时间就给到互动、互动提问，好吧？看看啊，那从现在起就可以有互动提问了。然后老师们也可以沿着刚才已经点燃的热血，我们再继续、继续熬一熬这个鸡汤，是吧？一边熬鸡汤，一边等着大家的提问。有人问那个品牌设计师好做吗？哪位老师有信心回答这个问题？那品牌设计这个问题，我可以回答一下啊，就是我我是我是觉得品牌设计可能是我们传统平面平面设计师可以坚守的一个比较好的一个堡垒了。也就是说，我可以肯定的说，甭管多先进的技术都没有办法做品牌设计，这个是我是非常有把握的。就是因为品牌设计的灵魂，它其实从来就不在。呃，是不是精美上？他他需要的是一个合适的精美，需要的是一个基于共情的，对基于对对很多要素综合思考的一个结果。它其实是一个强脑力劳动。我觉得这个其实是很接近一个设计师真正的核心价值的一个一个工作。所以，嗯，所有的技术进步都都无限有利于品牌设计师，前提是你是个真的品牌设计师，你不是一个就是套。就是套模板的这种所谓的品牌设计师啊，然后大家还有什么问题？啊、哦
3: ，我们我插一下，我们想我想招一个品牌设计师，嗯、然后如果有推荐的话，可以大家可以 Q 我
1: 。老白有人提问，元宇宙现在的学习渠道有哪些
2: ？元宇宙学习渠道，这个还比较新吧，嗯、应该主要看战功高手就可以了。战功高手的话，有很多课程，嗯、我看高手好像也上了优一的课程。包括一些那个呃工具上的哈，有有 UE 的，有 Blender 的这块，你可以看看《战斗高手》里面会有蛮多种课程。然后像是这块就是落地的东西，我倒没有看到就是能跟这些东西相结合的。但是工具上的话呢，我是蛮推荐的，就是一个 UE， 你可以看这个方向；另外一个就是 Blender 这个方向，嗯，工具上的东西。嗯、但是你要说落地的话，可能只能是请教那些已经在做的，就他们已经在结合这种实拍跟虚拟结合的
1: 。就是 B 站上感觉有也有不错，有有很多不错的内容是可以看的。嗯
2: ，B 站的话，哦，这还还蛮少，因为这块能做的人还这还特别少，太有限了。已经是，嗯、我就在这做这块的话，已经算是顶顶尖的人，很顶尖的人在做这块。嗯、对，因为他还没有到那种大量普及那种阶段
0: 。我是说
1: ，B 站上是不是有一些，就是虽然可能比较碎片化，但是也是在讲解相关相关知识的课程？哦、对
2: 对对对。嗯
1: 对、啊嗯，其实我们尽管自己有,有在线教育平台，但是我们并没有那么排斥竞争什么之类的。反正只要做的好，就是只要做的好就行。嗯，啊，对了，那个腾飞老师可，可能有不少人对你那个品牌设计师的岗位感兴趣，那个待遇水平大概是什么样子呢
3: ？都好谈，其实开放的、哦嗯啊、对不，不用担心钱的问题、嗯
1: 。大家注意到了啊，嗯。
3: 这
1: 可以。<笑>数字时代下，设计师的能力模型有什么样的改变？这个让蒋老师来回答吧
4: 。能力模型就是就是设计加上这个吧，加上对于新事物的一个接受理解啊。比如说呃，就是展开稍微展开说一下，就是比如说像 Web 三 ，Web 三一个很重要的一点就是对于你设计师的成果的一个确权、啊、就是它确就是管版权归属的这个确立。啊，那这样的一个方式呢，它会带来，就是您可能要去更多的去了解它整个这个商业化运行规则的一些这种背景啊，就是比如说这个区块链啊，甚至是一些交易啊、交易方式啊这种。那另一个方向就是来自于这个现在产业，就是特别是我我个人更看好的是一些制造业啊，一种新兴制造业，特别是国产替代相关的一些领域。那么，如果说你要去从事这些领域，那你自己的这个、这个、这个、这个、个人的这个能力模型、就是，就是就是像刚才一直在强调的是这种对于，呃，更多在设计之外，因为你如果说从事的是这样的一个领域，设计它是一个辅助的角色，它是帮助这些领域更好的去完成图形化的一个成果转换。就是运用你在设计上的专业知识，所以说你如果从这个角度，你是在真正能够去渗透到产业深度的，你是一个真正懂那个行业的，那你当然就有天然的优势了。这个时候可能就不像啊，就是说我们在设计圈里面聊，设计是圈里面聊，大家可能比的是本身这个设计的作品怎么样。但是大多数行业其实你面对的是门外汉，你面对的是设计的门外汉，是另一个专业的专家，你的客户。那么你是要让你的设计去打动他。设计在那个时候，它它可以说它重要，但是它不能喧宾夺主，或者说它更好的要起到的是一个。一个一个辅助的作用，一个帮助别人能够达到更高的一个成一个一个理解成果啊这样的一个作用。然后另一个呢，就是说这个刚才也这个这个这个老白老师也提到，这个就是说对于一些工具的选择，其实我觉得像一些新兴的领域，就是像比如说元宇宙啊这种元宇宙，它有一个特点就是说它的内容成果它是实时运算的。如果说你按照这个特点来看的话，你肯定是要以实时游戏引擎作为一个呃选择。但是，嗯，我个人并不太看好实时游戏引擎它的长期的生命力，就是它它可能未来它还是去做游戏引擎，但是在这个过程中，它可能会诞生一些能够更高效的去。承接元宇宙应用场景的一些生产力工具、内容输出工具。那么，在这个这种工具没有充分的这个繁荣之前，那么在学习 UE 和 Unity 啊，这些都是挺好的。但是最好的是能够让大家在学习这些软件的时候，要知道软件不是最重要的，软件只是一个工具，你主要要学习的是这个工具它背后所代表的一种工作流程的底层逻辑是什么。那么未来就是你去。当有一个新的趋势的时候，那么在这个就是、说转换一个新的软件的时候，你才更好的去适应。所以说你要去具备的一个学习能力是能够不断的去知道自己应该具备什么知识点的一种学习能力，不断的去找到自己需求点的一种学习能力，而不是说把现在的一个某个某个学习的一个答案当成你未来要去具备的东西。就像 UI 设计师这十几年换了多少软件了？啊，到现在都废干嘛！啊，之前是 s k e t c h 再往前还有这个什么 i n a t r u t o r 啊， Twitter, 这些这些多个软件嘛。那你如果说把把某一个软件当成你的重要的知识点，这个其实是错的。你很容易就是在三五年之后就会就会，我觉得就会陷入到某些这种定位上的问
1: 题上去。就是，嗯，嗯就是熟悉我的人都知道，最近这一年多以来吧，嗯、其实我有一个、嗯、我有一个很魔怔的行为，就是我在找所有的人问设计是什么。然后我刚才在评论区也看到了这个叫 Peter 的设计师也在问，就是软件呀、各种资产呀、技术门槛极大的降低，将来设计师、将来设计者 PK 的是啥？其实我觉得他问的问题跟我是一个问题，就是设计是什么？设计师是什么？我们究竟应该怎么自我定位？包括我们作为设计师这个身份的话，我们社会期待到底是什么？对吧？就是类似类似这个问题，这个问题就来问一下腾飞好了。嗯，好的
3: 。呃，这个问题反正也是我经常会想跟那个去回答，然后就是、嗯哦、我观点是这样的：，设计设计其实是一种有目的的创造行为。这个事情可能适用于我觉得设计师或者说任何人吧。我觉得。大家如果是以这种有目的的创造行为，按这个事情在工作，其实就是设计。然后这里面另外一个事情是，呃，关于有一个，呃，不不，大家知不知道有 MIT 有一个 KCC 模型？它讲的是那个可能设计跟工程艺术之间的关系。嗯、就在我看来，那个就是设计其实是在连接艺术跟工程，通过项目，然后我们跟去实践一些呃一一些工程化的一些理解。然后通过艺术去实现一些就是人文上的一些那个一些一些观念，所以就是我是这样来理解这个设计的。然后呃，另外一个就是我之前的那个经历里面，可能视觉跟交互设计这两个领域是做的会多一些。然后这两个里面那个其实是有一个还有一个进一步的界定的关系，就是就交互设计其实是为人的那个行为设计而服务的。另外一个就是大家去呃做的很多那个就是视觉表现层的东西，它更多是为感受来服务的。这是这这是这两个那个可能呃学科领域里面，然后我去接近的时候会去就是看的一个一个准则。对，嗯
1: ，问题是什么？这个话题就是我的看家话题。大家那个老白跟蒋老师，因为按我的经验啊，我这个问题问问设计师，设计师们对这个问题。还都是喜欢回答这个问题的，就是大家好像都有一些自己独立的思考在里边，所以老白看来，嗯，就是设设，假如说我们未来要比较两个设计师的段位，就是这个是筑基期的，是吧？那个是金丹期的，我们那个辨别它的高下的那个标准究竟应该是什么呢？我们之前的标准或许是站库极火，对吧？你是个站库推荐设计师，你是个站库极火。嗯、呃，假如说没有战酷这个辅助辅助辨别工具了，嗯、我们现在两个设计师走到你的面前，你怎么辨别哪个更厉害一点呢
2: ？呃，是是是，还是在在我们可能因为我做设计比较多哈，我们来说看设计师话呢，还是那个以作品吧，对吧？以作品来说是为主吧，嗯、就是我们可能说没有这种思想，会，就是从在老板角会考虑啊，你这个设计能给个品牌打造能让价值和影响力。这这块来说，但我们设计师来看的话，更加在意的话，可能说就是他的一个，你做出东西是不是那种，就是可能我会自己来说哈，可能我更加判断什么，就是你的一个风格是不是与众不同的，就是我们从来没没见过就是在这个市面上来说都没有没有没有见过类似的东西，那那那我觉得这种这种段位就是大师级的，就设计师的段位来说哈，就是不再是从商业角度来看的话呢，我可能会这样去看，你平常他做东西。是不是这个市面上就是完完全全就是几乎没看到的，不存在的，那那这东西的话就是就是非常与众不同。然后这种作品的话呢，都他持续的为这种公司都输出这种作品。那以后呢，我们看看到这种作品的话呢，就是哎、啊、这东西就是它背后这个公司这人做的，就是非常非常有他的特点。那那我觉得话、嗯、这种就是那个最高级的段位吧，在我看来，个人看来
1: ，老白比较看重独创性啊，我赌一下、啊，我我猜。我猜蒋老师会比较看重，就是刚才那个腾飞提到的那个工在工程侧的连接，对吗？我我赌对了吗？我猜对了吗？我觉得，我认为设计
4: 师就是一种集大成的整合者，他是一种利用自己的审美能力，加上各个跨领域的一个学科知识，整合出一套数字化成果的呃一个一个一个,一个角色。那么，嗯，我我说完了。我觉得
1: 我理解的设计师就是这样。啊，嗯，嗯嗯对，就是我也说两句吧，因为因为这个问题，说实话，我问的人比较多，想想的也比较多，所以其实有些阶段性的成果，就是刚才腾飞也提到了，呃、腾飞提到的是哪是是是哪个机构的模型？呃、
3: uh, ，MIT 的那个 KCC
1: 。啊，对，就是就是关于关于设计的定义，其实有很多有很多权威的机构，尤其是院校，其实有很多各种各样的模型。其中，其中其实认知最高的是那个双钻模型嘛、啊？我觉得双钻模型其实可以可为可以成为我们去综合理解设计师什么一个，包括设计师应该怎么去建立自己的竞争优势的一个一个比较不错的把手。我觉得，呃，我很同意老白的一点是，我觉得设计师我们跟一个其他职能的人一个最大的区别是我们天然有一个负责基因突变的使命。就是别的人做的东西，中规中矩是可以接受，甚至是天经地义的。但是设计师，你如果总是在重复的话，就是就是明显是有问题的，就是你对公司、对社会、对自己都说不过去。这个可能是非常重要的一点。另外，基于这个双钻模型，可能还有比较值得我们关注的点，比如说模式识别。对，就是我们是不是除了在形式上，我们在这个。这整件整件事的流程上，就是刚才蒋总提到的，这个它背后的这个工业流程，我们是不是也有能力在这上面去干预这件事儿？呃，另外是一个，比如说大胆假设，比如说建模的能力，就是我们能不能把我们的想法做一个快速的模型出来，然后用这个模型去这个市场上去这个受众面前去做一个所谓的 MVP 测试等等之类，我觉得这个也是。设计师非常重要的一个能力，我们或者说他是一个讲故事的能力，就是我们把一个理念给它具象成一个有煽动性的一个东西。我觉得这个这个也是设计师非常非常重要的，我们叫它类比的能力、隐喻的能力、比喻的能力什么都好，我觉得这个可能也是非常重要的一点。然后，然后其实我之前在问很多人的这个过程里边，会感觉到还有一点也是设计师。很重要的一个竞争优势就是我们还是我们是真正以人为本的工作者，就是所有人都在说以人为本，但是只有设计师是真真正正百分之百的以人为本。就是你后面你后面负责的突你你你产生的这种突发奇想的创意也好，你这种建模也好，你这种模式识别也好，其实我们所有的力量都来自于我们对这种受众一种特别微妙的一种。一种同理心，这个这个可能也是除了设计师之外，我没有观察到有哪个职位天然上会有这种要求的。也就是说，如果我们看到很多团队里边都有一个设计师的角色，那大家会认为说，每当需要找到一个特别拿人的点的时候，大家的目光都会投向那个设计师或者是那个 CEO， 对吧？尤尤其是那个有时候 CEO 能找到那个点，但是需要设计师把那个点给他。包装成一个小故事，包装做出一个手板，或者是做成一个什么样的模型，做成一个小实验出来，<对>用来去去市场上做一个实验。对，哎、啊，我还有什么问题没有，啊嗯、呃，我
3: 我可以我可以继续聊一下这部分吗？嗯
1: ，啊，对，那太可以了，太可以了。啊，对，嗯，嗯
3: 对，呃，这这里面有一本书，我大家可能不知道没有看过，是比较早些时候黑川雅之的一本书，叫做《设计修辞法》。对，啊、它其实。他讲的其实就是季老师在刚才谈的，就是设计师的一个很关键的能力。就我我之前呃，谈的，我会讲，就是呃，我觉得是一种销售，就是他他那个方法来讲，他应该叫那个 story telling， 就是讲故事或者叙事。它是一种那种价值传递的方法，就是一个技术一个产品，然后对用户意味着什么，它到底有什么用，你是需要用一种直观性感的一种方式。让大家很很顺滑 smooth 的感受到是这样的，就这种技巧，呃，我觉得是设计师这个职能，就是不管你去做 mockup 还是怎么样，就是最最适合设计师掌握的这种技巧。然后这里面应该有好多那种，呃，关于如何去做呃叙事或者叫包装的东西，这这里面其实可以被训练的，就是我觉得是特别是作为品牌和产品设计这样的角色，呃、非常非常重要的一个技能的，嗯。对
1: ，非常认同季老师的说法，嗯，对我觉得可能在未来这方面的能力会会变得更加的重要，因为之前多多少少的我们还有软件这个护身符，对吧？你因为那个客户实在学不会软件，太复杂了，所以他会觉得说，我得找一个人来操作一下。但是照照目前这个趋势，很快你的客户就会用软件了，这个时候你怎么仍然能能以设计师的身份？去在团队里起到作用，这个或许那个那个答案就是刚才我跟腾飞都隐隐约约的感觉到的那个东西，对吧？就是一种念动咒语或者是<笑>造出奇观的能力，对吧？嗯，这个这个或许是这个事儿的答案啊。看看还有什么大家的问题啊？哎，前面有一个问题说那个未来做数字数字角色的服装有前途，还有人问那个插画师的。那个，嗯，职业前景是怎么样的？我觉得这两个可以，或许可以做一个很勉强的合并问题。谁有信心回答这个问题？就是在元宇宙里给人设计服装，或者是在由 AIGC 这么强大工具下，我仍然要做一个插画师，那我的生存之道就是我。其实我觉得可以合并的问题就是，如果我仍然打算以美作为我的。主要武器的话，我应该怎么在接下来这个时代里边去征战吧？类似这么一个意思吧。我看老白可能比较比较有感想。
2: 啊、嗯、呃、因为我们去年其实还做了蛮多这种数字服装的，跟那个像是小红书跟他们合作那个、呃、数字服装，也跟那个字节旗下那个费记也合作了数字服装。我觉得是那个去年年底到上半年的时候，可能是有一个趋势吧和热度。说,说下半年的话呢，就是哪怕你做什么东西都卖的非常好，下半年之后呢，就是应该是进入这种就是一个一个一个就是营销很很大，但到下半期就是完全是停下来。但这个话的话呢，就是我个自,自己感觉的话呢，就是这个东西还是会有有这种市场方向的，只是你做东西的话干嘛，就是你要更加能去贴合他们之间可以去这种交互，而不是说我只是一个虚拟服装，然后呢就是你。你只能干嘛呢？你只能说就是我收藏在我手机上了，对不对。但我觉得他要满足什么点呢？一定要满足就是我拍照在场景里面的话呢，可以去互动，他是完完全全是能贴在你的身上的这种这种体验的。因为很多时候呢，我买件新衣服干嘛的，拍照的话呢，就是发朋友圈这种需求，对不对？他能去买这种需求的话，其实也有一部分人会蛮喜欢的。特别是我看小红书的博主的话呢，呃，还是蛮多在玩这种虚拟服饰的。我说你对对。感兴趣的话呢，你可以是在那个，你可以是尝试一下去做这个虚拟服装，在小红书里面去发表，然后一定要打上那个标签，那个是好像是虚拟服装还是 S T 什么标签？你可以搜索一下，嗯、小红书应该搜索是时尚数字人，好像是这个标签啊，我忘记了哈。大概你连续发一个月的时候呢，你就会收到小红书官方的邀请，你就可以从事这种行业去尝试做一做，感受一下。嗯我觉得这次是 K 线趋势长还蛮、嗯、还蛮有意思
1: 的，只不过是他没有
2: 上半年的做的蛮高了，嗯、但是还是有很多在
1: 做、嗯。那他画师呢
2: ？他插画师的话呢，我看还蛮多人在玩那个 VR 那个3 D 绘画啊。但是我不知道那种、哦、怎么去运用到场景当中去。他们真的很酷，嗯、你玩进去的话就是自己在建立一个大的世界，你自己的虚拟世界在那在那玩。但是我我做好东西呢，我发给别人的话呢，他必须要同样有这个设备有这个软件，他才能打开来。所以这个我就我也不知道他能用到哪里去。
1: 我觉得怎么说呢？人类对美的追求可能是并不会因为这个媒介的变化有所变化。所以我说个接地气的啊，假如说你是个很不错的插画师，现在 AIGC 又抢走了你很多工作机会。我觉得儿童美育教小孩画画或许是个不错的出
2: 路。嗯
1: ，就是我感觉，我感觉每个人还都是想说。哎，还都是呃，希望自己能画两笔的，因为画画这个事儿，它有一个很大的价值，真的是过程的价值，不在于你最后画的结果是不是符合当前的一个大众审美，而在于你画的过程里边，因为大家在座的都是都是学画画出身的人嘛，我们都享受过这种画画的时候那种心理心理有体验，对吧？就是。特别的解压，特别的有成就感等等之类的，我我觉得它是一个，它的价值也是蛮长期的一个东西了，不见得一定很快找到商用，嗯或者商用教人画画，或者是大家一起画画，是不是有商业价值？或许也有了，不知道，嗯，哦，那我觉得大概大概就是这样了吧，然后还有一些比较大的问题，中国。未来中国的设计是怎么样的？包括对元宇宙的解释什么的，我觉得这些可能都略微超出了我们能够回答的范围，对吧？都是比较比较宏大的命题了。AI 的未来发展趋势对设计有什么影响？呃，我们今天整体聊的就是这个话题。这个这个这位那个 Seven 老师可以回头看一下我们的回放，我们整一直在聊这个为 A AI 的，包括科技的发展趋势，包括对设计师的影响等等之类的。我们争取九点半结束，还有四分钟，所以三位老师有什么想在最后再跟大家分享一下的？我就简单说一下一点吧，就是
4: 呃，其实刚才也提到了插画和一些这个元宇宙啊这些东西，我从另一个角度就是分享一下自己的一个小观点啊，就是我个人觉得，这个你的设计能力和你的设计的这个赛道，就是像插画师或者说平面设计师这些。比这些更重要的是，你把设计师放到一个什么样的一个环节里去看待它。就是未来，我认为设计师最大的价值是，设计师一定要掌握对于结果有决策能力的这样的一个环节。如果你只是说你的设计师在一个漫长的工业流程里面，你扮演的是一个一个很细微的一个环节，那么我觉得这样的一个设计师，他可能不是。不是利益最大化的一个设计师，而是说你，你不管你是画插画，还是你是在画一个什么东西，那么你所交出来的结果，是不是这个成品，这个数字化结，这个成果的一个最终的结果？你对于最终的这个结果，它的掌控能力有多少？啊，如果说你是在画一个设计稿，你等待下面的程序员照着你的设计稿去实现。能实现成什么样，其实是取决于程序员的是水平。那我觉得这样的设计师，他在任何的赛道，他都会面临很、很、很、很很多的这个竞争，很、很这个、很、很就是很浅的这个壁垒吧，对吧？就是说比，比比，我觉得最重要的应该是在于设计师的环节，而不是说他的他的这个属性和赛道嗯，
1: 其他两位老师呢？王辉老师。嗯，我我觉得有有时间的话，我就可以再追加两三个
3: 小时，我们再聊更。透一些，
1: 嗯
3: ，嗯对我问我的，我觉得这个课题首先它是一个，我觉得这个课题之后，我我也是在回回顾，就是我究竟我们处于一个什么样的环境下，嗯、然后我们未来半年、一年甚至两年，嗯、我们应该把注意力放在什么地方，如何去构建自己的能力跟服务这个我们的设计对象。嗯、觉得这个课题的呃选取，我觉得还是蛮好的。就是其实我觉得如果有有更多的时间，我觉得我们应该还可以在针对一些更具体的领域，嗯、像刚开始我们可能认为应该是聊聊。具体 AI 设计，或者是再细,细的一个课题，嗯、然后我觉得这个不管是对于自己，嗯、我觉得可能对对于大家讲应该是都蛮受用的，对，所以我还是蛮期待后面如果有更多的机会的话，可以再多交流一些，对，包括那个那个就是季老师可能在站库那边，还、呃、有这系列很多那个产品的设计，我觉得因为之前我们也断断续,续续聊了一下，我觉得非常有想象空间，嗯、我觉得站库应该是能够。嗯，其实站在一个非常好的设计师社群的角度，然后帮助我们的呃更多的设计师，就是找到很多的出口，跟去那种激发创造力，跟去释放创造力，我觉得我觉得特别有想的空间。对，嗯
1: 嗯啊，我补充一点啊，就是那个腾飞老师竟然有一个虽然不不太经常更新，但是仍然在更新的博客。我非常惊讶啊，就是我我我觉得，设计师就是始终保持这种输出内容的习惯，包括养成学习的习惯跟输出的习惯也是非常重要的。大家有兴趣的话，其实也可以多关注一下腾飞老师的博客，对吧？这个听起来特别遥远的一个一个产品，就是你拍短视频，你录播客，你录博客，或者是。你在笔记本上写都不重要，但是我觉得就是你要不断的把思考的结果去呈现出来，是非常重要的一个设计师的习惯。就是我们今天也反复聊到说，未来设计师这种讲述的能力，这种能引发共振的能力，可能也都来自于这种日积月累的对对思考的这种沉淀吧。我觉得这个这个可能是刚才腾飞老师说到说未来找机会再聊，我突然想到的。它有一个内容的载体，对。然后老白
2: ，我我这边没没有太多要去补充的，因为因为跟那个另外老师两位老师比较的话，就是我是应该是在那个经常里面的话是在底端，就是做设计做执行比较多，所以说我看的东西和想的东西来说就是很很局限，很局限。所说这次来说聊完之后来说，就对是好多西还是蛮多的，包括那个要去。整理自己的呃构思什么呢？就是所以、哎、我们未来服务对象什么东西，我们要专心就是核心做哪哪一块东西。这东西我我觉得很少思考啊，就是基本上我想更多的追什么，就是视觉表现的效果。所以说这个思考的问题会有点不一样
1: 。嗯，对对，嗯对，那个我估计今天的观众里面，都有一大半是冲着老白来的，因为是我们站酷的这个。人气，人气设计师啊，就是刚才老白也太谦虚了。我始终觉得，就是怎么说呢？就是讲故事、做东西跟思考里边都其实都有美在其中。对，也也不是说我想东西就思考者就一定比劳动者高贵，或者是劳动者就一定比讲述者高贵。其实没有的，就是大家都在自己认为重要的事儿上去。不断的做出成果来吧，然后尤其作品类的就多发到账户来，好吧？这也是最后想说。<笑>嗯，好，那我们今天就这样。嗯、好，那我们就去看世界杯，好吧
2: ？好好好，好,<笑>好，好，好拜,拜,拜拜
1: ，拜
0: 拜，谢谢
2: 老师，大家。
0: 好，谢谢三位老师。OK， 以上就是《d e s i 漫游指南》的直播中大家关于数字化的讨论。如果你觉得本期节目对你有启发，或者对你的小伙伴有启发的话，请关注我们的账号，请转发本期节目给有可能感兴趣的人。我们会继续在设计几何的账号下更新《德赞漫游指南》系列的直播节目。如果你想看视频回放或者图文版的内容，你可以在站库或者是公众号搜索“站库漫谈”，视频号上也有这个账号去获得相关的内容。同时，设计几何的其他的节目。比如说，我个人的单人的节目，或者和其他老师的对谈节目，也会继续更新。如果你有兴趣的话呢，可以在留言区告诉我，你希望我们找到什么样的人去聊一个什么样的话题。好，就这样。